0: Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui Ramon Rodrigues e agora tem entrevista pra vocês, é? Se você tá vendo a entrevista pelo YouTube, já vai dando like no vídeo, se inscrevendo no canal. Agora, se você estiver ouvindo a entrevista pela, pela plataforma de áudio da sua preferência, é só copiar o link, seguir aí o perfil do podcast na, na, na plataforma e compartilhar pros amigos, tá? Hoje eu vou entrevistar uma mulher que eu conheci em 2019 e que eu aprendi a admirar à medida que eu fui vendo ela dando entrevistas, principalmente durante a pandemia, porque nas entrevistas que ela dá, ela sempre é, dá as informações com, de uma forma muito centrada, as informações que as pessoas precisam ouvir naquele momento, e isso fez eu admirar o trabalho dela cada vez mais, e ainda bem que eu estou tendo a oportunidade de conversar com ela agora, para vocês conhecerem também um pouquinho dela. Vou conversar com a pesquisadora em saúde da UFRJ, Cristina Barros. Tudo bem, Cristina?
1: Tudo bem, mas eu preciso começar aqui limpando os meus olhos.
0: Oh, Porque meu você Deus! Você me
1: emocionou de falar, caramba! Estou <risos> muito feliz de estar aqui com você nessa tua estreia. Parabéns pelo teu projeto. E fico muito feliz de, de ter tocado alguém e ter esse privilégio de abrir contigo aí nesse canal essa parte sua de entrevistas e muito sucesso, sucesso e muita saúde para você. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Bom, é, já quero começar a entrevista perguntando um pouco de você, né? De onde você veio, é, por que você escolheu a área da saúde para atuar, como você se tornou pesquisadora da UFRJ, você é enfermeira de formação, né?
1: Exatamente, Ramon nascida e criada em Cascadura, subúrbio do Rio. Meu primeiro trabalho, meu primeiro dinheirinho eu ganhei é, como explicadora, eu fiz o normal, eu fiz escola Carmela Dutra lá nos anos 80. E depois eu tentei trabalhar, de alguma maneira, a saúde na minha vida e foi na faculdade de enfermagem que eu tive a minha formação em nível superior. Trabalhei tanto na parte pública quanto na parte privada, cheguei a ser gestora da saúde da mulher aqui no município do Rio de Janeiro, mas na área privada, na saúde suplementar, eu consegui desenvolver outras habilidades em especial, a gestão. Eu fui chefe de enfermagem, eu dei plantão à noite, é, trabalhei em hospital é, especializado, hospital pediátrico, hospital materno-infantil, depois eu migrei para a gestão, eu fui gerente da qualidade, eu fui gerente de operações, um dia um Hunter bateu a minha porta, eu mudei e aí eu saí daquele emprego que eu comecei a carreira, caí no mercado, fui diretora de operações, passei a vice-presidente de operações de uma outra multinacional e atualmente estou aqui à frente de uma empresa familiar, mas uma empresa grande, que trabalha também dentro da cadeia de serviços de saúde. E o tempo todo eu fui trabalhando dentro da saúde, começando como enfermeira, mas trazendo outros aprendizados. Eu fiz análise de sistemas, eu fiz pós-graduação é, em gestão, eu fiz pós-graduação em análises econômicas, é, eu fiz várias extensões, extensão em gestão de pessoas, terminei agora há pouco a minha formação em coaching, fiz o meu mestrado em enfermagem, estudando o sofrimento em quem trabalha na saúde, e agora chego na UFRJ, né, passei por esse período todo aí para trás, junto com o um grupo multidisciplinar no enfrentamento à pandemia, que foi onde a gente até se conheceu e eu pude também descobrir aqui a potência dos canais de comunicação e pesquiso hoje a gestão em saúde. Para que, que a gente faz gestão? Como é que a gente traz valor? Valor para quem? Como é que a gente cuida de pessoas para elas transformarem a saúde, entregarem mais saúde, estando, para começar por elas mesmas, Saudáveis. Então é um pouquinho aí da minha história. Sou carioca da gema, gosto de praia todo domingo, bronzeado não nega. Todo domingo de manhã estou lá botando meu pé na areia, respirando, agradecendo todo dia de manhã quando eu acordo pela vida que tenha.
0: E é isso. Maravilha. E como que se estabeleceu assim, a sua relação com música? Porque você posta alguns vídeos nas suas redes sociais cantando, tocando...
1: Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard, I know, been that way for all my time. É, isso é que dá a gente falar com um jornalista que vai e pesquisa, né? O que, que eu vou fazer? É, eu comecei, ganhei meu primeiro violão eu tenho ele até hoje quando eu tinha sete anos, então já vão 40 anos aí. E eu nunca fiz uma formação, estudei, mas eu tinha um professor de violão lá na minha quarta série. Então eu pedi o violão para o meu pai, ele me deu. E depois, na adolescência, acabou que eu tinha os amigos ali no bairro que tocavam outros instrumentos. Eu gostava muito do que de abelha. Então, eu me senti a própria Paula Toller fazendo ali cover do que de Abelha, na época. E eu tocava, literalmente, para brincar. Depois, teve uma época antes da faculdade, que eu cheguei a tocar em alguns barzinhos por aí. Inclusive, esses barzinhos eu tocava, fechava, não sei por quê. E aí, eu então realizei. Não, deixa eu estudar, que eu acho que vai dar mais certo. Mas eu sempre eu gosto muito de música, eu gosto de escutar música. E, recentemente, eu acho que a pandemia colocou a gente dentro de casa... E aí eu comecei a olhar para aquele canto, tem um violão parado ali me olhando e acaba que é uma maneira que eu tenho de, de colocar o meu cérebro em ordem, tirar ele um pouco dessa loucura do que é tanto a vida de estudo quanto a vida dos conteúdos digitais. E a música me conecta muito comigo, com energia. A minha última aquisição foi um ukulele, estou aprendendo ainda, também já coloquei vídeos lá. Mas eu acho que a música traz leveza e todo mundo precisa, de alguma maneira, ter arte, ter alguma coisa na vida que faça a gente se conectar com o sentimento com a essência.
0: Maravilha! A música também é uma grande válvula de escape para mim. Só não sei tocar nada, nem cantar, mas só de ouvir já me relaxa, eu já fico muito, muito bem. Gente, eu conheci o trabalho da Cristina mais precisamente em setembro de 2019, que foi quando teve o incêndio do Hospital Badim, aqui no Rio de Janeiro. Só para relembrar, no dia 12 de setembro de 2019, um curto-circuito no gerador provocou o incêndio. Os funcionários do hospital, juntamente com os bombeiros, evacuaram o prédio. Uma creche que ficava ali por perto chegou a abrir as portas à noite para abrigar os pacientes. 22 pessoas morreram ao todo, algumas no incêndio, outras dias depois, devido a complicações causadas pela fumaça. Na manhã seguinte ao incêndio, a Cristina concedeu muitas entrevistas e eu vou mostrar aí para vocês agora um trecho de uma entrevista que ela deu para a Globo News. Vamos ver um trechinho.
1: Você imagina para evacuar um prédio que já seria de... a dificuldade, né? Se você fala de um hospital, são pessoas debilitadas, dificuldade de locomoção, por qualquer motivo que seja, num ambiente onde você tem oxigênio, medicamentos, uma série de restrições, isolamento tudo o que é pensado para cuidar da saúde, mas nesse momento torna-se uma barreira. O hospital, quando nasce, ele já é concebido para que você tenha rotas de fuga livres, mas mesmo se você não, não nascer desse jeito como hospital, alguma obra, área que você teve que improvisar, tem toda uma parte de legislação, validação do corpo de bombeiros, protocolos que treinam as pessoas. É muito complexo, mas tem muito trabalho, muito sério, feito pela gestão de risco em saúde. Infelizmente, a gente tem situações de tragédia e, com certeza, o hospital acionou por protocolos, existe todo um trabalho de órgãos públicos que talvez tenham evitado uma tragédia muito maior. Mas é óbvio que tudo isso vai ter que ser revisto e a saúde trabalha o tempo todo com lições aprendidas para que coisas que você viveu hoje você possa aprimorar para evitar, porque uma vida que se perca é desastrosa, sem dúvida.
0: Um ano depois do incêndio, oito pessoas foram indiciadas. Cris, na entrevista você falou muito sobre legislação, sobre é, distribuição dos setores do hospital. A UFRJ, você como pesquisadora da UFRJ, vocês é, ajudam nesse trabalho de aprimorar a forma como o hospital deve, deve acontecer ali dentro daquele ambiente? Como que acontece o trabalho de vocês nesse sentido?
1: Eu estava ali literalmente na frente do hospital no dia seguinte, e é muito importante que a gente destaque, e eu continuo destacando como falei naquela época, trabalhar com saúde não é simples. Então, as regras, as leis, todas as normativas feitas são feitas para pensar no cuidado, com segurança e sempre numa contingência, exatamente como aconteceu. Quando você junta pesquisadores, pessoas que trabalham a teoria e quando essas pessoas estão ali à disposição para quem está na prática, isso, para mim, é a mágica e é o que é tão necessário e é o que eu busco para a minha vida. Você vai ter, nesse ambiente controlado, condições de prever tudo. Prever as rotas de fuga, prever é, as melhores rotinas, tudo dá certo no mundo planejado. Só que o mundo real, ele acontece de uma outra forma. E é por isso que é tão importante, por isso que eu nunca parei de estudar, e, por isso, legal você ter tocado nesse ponto, porque, sim, a UFRJ, através das suas diversas escolas, está pronta para fomentar discussões e bons debates. Eu faço parte do Centro de Estudos de Gestão em Serviços de Saúde. E a gente trata de muitas coisas. E é interessante que, quando eu era enfermeira, eu fazia a diferença direta no cuidado daquele paciente que eu pegava uma veia, que eu fazia um curativo, mas quando a gente passa para gestão, existe muito um preconceito. né? O gestor é o que está sentado lá naquela sala, distante da realidade, que não faz nada ou o que ele faz não tem noção. Eu posso dizer por mim, como gestora, uma assinatura que eu faça, uma definição que eu dê para uma equipe inteira, não vai impactar só num braço, numa veia, mas impacta em todo mundo. Tá aí o exemplo da segurança. Quando a gente faz um projeto de hospital, né? a gente prevê adequadamente lugar para deixar o lixo guardado, o lugar para guardar resíduos separado por categoria, o lugar para o gerador ficar com circulação de ar, para armazenar o combustível, as redundâncias da parte elétrica. Então, isso tudo precisa ser pensado e cabe à gestão unificar, num único projeto, todos esses conhecimentos técnicos para você ter uma ideia, eu já participei em um dos lugares que eu trabalhei na elaboração de um plano de contingência de catástrofes, e esse lugar que eu trabalhava ficava do lado de um posto de gasolina. E uma das ideias que surgiu foi, vem cá, e se o posto de gasolina explode? Tem que pensar nisso. esse lugar que eu trabalhava era uma matriz que distribuía, inclusive, medicamentos para outros lugares. Então, pensar em todas essas contingências, e aí algumas pessoas vão dizer, ah, mas isso é, é trágico demais, Aí tá, é a Covid que a gente viveu, que trancou todo mundo em casa, que fechou por meses a fio setores econômicos inteiros e ninguém esperava. Então, é esse exercício que a academia propõe e eu, particularmente, enquanto gestora, vejo que a gente tem possibilidade de abarcar todos eles e aqui na UFRJ estamos abertos, sim.
0: Maravilha. E ainda nessa seara de incêndios que aconteceram nos hospitais aqui do Rio... Eu vou resgatar um outro trechinho de uma outra entrevista que a Cristina deu para o Bom Dia Rio, da TV Globo, no dia 28 de outubro de 2020, já na pandemia, quando teve o incêndio do Hospital de Bom Sucesso.
1: Olha, é um, é um misto de tristeza com incredulidade. A capela de Nossa Senhora das Graças, hoje, tem um padre olhando para um ponto de encontro dos bombeiros que seguem trabalhando e dando suporte. O que chama hoje muito a atenção e me desculpem, dá até uma emoção, é a gente ver as pessoas que trabalham aqui, que sabem da importância desse hospital, que vivem esse dia a dia. A gente sabe que eles estão hoje sem saber como vão atender os pacientes que tanto precisam e a mobilização dos bombeiros que estão juntos fazendo uma equipe só. É muita tristeza e ao mesmo tempo é um prédio bonito que poderia ser conservado, atender bem, mas está estampado nele o descaso. E anos de falta de investimento, e não é por culpa da direção local. A direção notificou como várias outras notificam. Será muito fácil responsabilizar essa direção, mas o projeto precisa vir de cima e precisa ser sério.
0: Pois é, o investimento precisa vir de cima, essa frase ficou muito... ficou buzinando na minha cabeça. É... 192 pacientes no dia do incêndio foram transferidos... Porém, três morreram. Semanas depois, mais 13 desses pacientes vieram a falecer. As obras de recuperação da área atingida foram finalizadas em junho de 2021, mas apenas em outubro de 2021 as atividades começaram a ser retomadas, ou seja, um ano depois do incêndio. Cris, me chamou muito a atenção nessa entrevista, que eu acho que foi talvez a única entrevista em que eu vi que você deixou transparecer algum tipo de emoção ali enquanto você estava falando. O que estava que passando pela sua cabeça naquele momento quando você descobriu que o hospital estava pegando fogo? O que que você sentiu? O que, que levou você a ir ao hospital na manhã seguinte?
1: Eu conheço muita gente que trabalha nesse hospital. Eu particularmente, inclusive, frequento aquela capela dentro daquele hospital. É, e eu gosto muito de me conectar com essa fé. Não professo especificamente o catolicismo, mas... Eu acredito que existem energias no mundo, a gente respeita todas. E quando eu vi o incêndio, eu tinha, na época, amigos que estavam lá no dia e no dia seguinte. Então, eu, literalmente fui para visitá-los. E quando você fala da emoção, é, eu estou falando com você aqui, eu estou emocionada, a gente precisa conseguir é, calibrar isso, até para não impedir de passar a mensagem. Mas é, eu já vivi também, eu trabalhei num hospital que viveu uma situação de princípio de incêndio. E a gente, naquela hora, é impressionante como é que vem uma força de querer salvar o outro e, às vezes, se expondo a riscos. E quando a gente faz esse tipo de, de análise, né, e analisar depois é sempre muito fácil, é muito fácil também vir uma leitura fria de que faltou alguém avisar que aquele hospital estava sem estrutura. E quando eu digo, está estampado, você olha para o prédio, você consegue ver ali fora os improvisos de fiação elétrica. E eu me lembro muito bem que ali também apareceram os documentos que a direção do hospital encaminhou para o Ministério da Saúde pedindo investimento na parte de infraestrutura. E a vontade que eu tive ali foi de gritar, de gritar em nome dos profissionais, que também se expõe. O paciente, quando ele vai, ele está exposto, ele vai, ele vive aquela internação, aquele atendimento, ele sai. O profissional está ali todo dia, ele se expõe e ele vai dar a vida por aquele paciente. Então, não é justo que, de repente, chegue a burocracia e diga que eu não sabia que o hospital não estava assim. Se a gente se recusar a trabalhar em condições inseguras, posso afirmar para você, Ramon. Muita coisa vai fechar, porque a gente sabe das inseguranças, mas a gente assume, assume com o risco da nossa vida. Então, é muito fácil criticar, mas estar ali e ver aquele, aquele hospital enorme, né, vivo as custas de pessoas, vivo as custas de profissionais que se arriscaram, que foram os últimos a sair. É por isso que eu acho que eu deixei a emoção transparecer e acho que essa é a minha missão na saúde. É ajudar a colocar a verdade para fora, o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se expõe, que a gente se submete sim, mas não se submete por esporte. É porque, além de precisar do trabalho e do nosso emprego, a gente sabe que, se deixar de estar ali, muita gente não vai ter nem aquele acesso básico, e isso é muito cruel. Ah, os profissionais de saúde são heróis. A gente pode até ser reconhecido sim, e faz bem, mas o heroísmo não paga conta do supermercado, o heroísmo não compra equipamento de proteção individual, o heroísmo por si só não traz dignidade se não tiver investimento e se não tiver suporte sério. A gente está ali brigando pelo que tem de melhor. Porque ser paciente ou ser profissional é questão de circunstância. Se tiver um acidente na Avenida Brasil, eu vou parar no Hospital Federal de Bom Sucesso.
0: E essa coisa de que... A, a, a profissional de saúde pode se tornar uma paciente? Coincidentemente ou não, já seria a minha próxima pergunta, porque já aconteceu recentemente com você, né? Você descobriu um câncer, conseguiu tratar, e fala um pouquinho sobre isso para quem está vendo ou ouvindo a nossa entrevista e que precisa desse, desse relato.
1: Em novembro de 20, no autoexame, tomando banho, eu senti um caroço, e como eu tenho o privilégio de ter acesso ao sistema de saúde suplementar. Isso me facilitou em muito. A gente tem, infelizmente, uma realidade que muitas mulheres, entre o autoexame e o diagnóstico, chegam a levar de seis a oito meses para começar um tratamento. Eu tive a chance de fazer isso tudo num período muito curto. Eu descobri meu câncer. Eu pude fazer exames que me direcionaram para o tratamento mais exato. Então, eu tive radioterapia, eu fiz cirurgia, eu faço hormonioterapia vou me acompanhar pelo menos entre cinco a oito anos, período que pode haver recidiva, esse câncer pode voltar. E isso, para mim, bateu exatamente numa época que o mundo todo estava olhando para a Covid, 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 Covid. Uhum. Eu me lembro numa entrevista em 17 de julho de 2019, e na noite anterior eu fui assaltada, nove horas da noite, numa rua em Botafogo, fiquei com uma arma na cabeça. Caramba. E eu podia ter morrido naquele assalto, como eu podia ter morrido de Covid, que eu tive em abril de 20, como eu podia ter tido complicações é, do câncer. Eu acho que essa pandemia ela nos lembrou da fragilidade da vida humana, mas a gente não pode deixar isso esquecer. E o câncer ele veio para mim para me lembrar que a vida segue com os outros riscos. E por isso que é tão importante, enquanto profissional, eu lembrar do meu papel do cuidado do outro, e aqui no poder falar também de que a gente viva bem o hoje. Entre o nascer e morrer, que são as duas únicas certezas, nós vivemos possibilidades. Então, que a gente aproveite bem a possibilidade do hoje. Possibilidade de respirar agora, de estar falando com você. Então, acho que falar de saúde, para mim, é uma escola maravilhosa, porque a gente aprende não só com os pacientes, mas eu pude ver o quão importante é o meu trabalho enquanto enfermeira, enquanto gestora, para aquela pessoa que tem câncer, que tem uma angústia. Então, é, juntos, falando, debatendo, conversando, sem vergonha, sem medo de falar, acho que isso é a maneira que a gente constrói melhor a nossa vida e deixa legado. Eu acho que é para isso que eu vivo, é para deixar legado, para deixar inspiração para alguém. E que bom que está ficando registrado aqui nesse teu canal, que vai ser um sucesso, com certeza.
0: Ah, e assim espero. E com a sua presença, então, tenho certeza que essa sua entrevista vai ser sucesso aqui no canal. Cris, estamos chegando no final. Gostaria de agradecer mais uma vez a, a disponibilidade. O espaço é seu, pode falar o que você quiser.
1: Vou agradecer pelo teu convite. E para além do teu convite, o teu trabalho, o trabalho da imprensa, trabalho de uma imprensa livre e séria, que leve informação, que permita a conversa, que permita o diálogo, que registre memórias, e, e só quem vive é que sabe o trabalho que dá. Então, a potência que a comunicação tem para a saúde, não é à toa que eu comecei a minha vida, e aí eu volto para o comecinho da nossa, nossa entrevista, desse bate-papo, meu primeiro dinheirinho eu ganhei dando aula particular, foi com educação depois eu vim para a saúde. E na hora que a comunicação aparece, a comunicação vem para dar voz à educação, à saúde, à liberdade, à diversidade, ao respeito. Então, agradecer demais a você, a todo mundo que escutou algum trecho ou que tenha escutado tudo e, de repente, indique para alguém que acha que pode tocar. Eu acho que se em cada momento que eu fale eu conseguir tocar uma pessoa, já valeu a pena e dá de novo parabéns para você pelo teu trabalho, pela tua seriedade, por essa tua iniciativa, que a gente possa ter muito sucesso, saúde e compartilhar de outros momentos juntos, com certeza. Conte comigo e parabéns mais uma vez
0: para você. Maravilha, Cris. Obrigadão. Você foi incrível, como sempre. E continue se cuidando, tá? Obrigada. <risos> E vamos encerrando por aqui essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado por você estar vendo ou ouvindo a entrevista até agora. Se gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o link do vídeo, ou então do podcast, para os amigos e para a família. E vai aí uma dica de livro. A Armada Histórica, o meu livro. <risos> uma história policial que se passa em Brasília, com vários enigmas para serem solucionados. E se você gosta de livros desse tipo, ou se conhece alguém que goste, dá uma procurada na internet, porque tá vendo no Clube de Autores, na Amazon, em vários sites que você quiser comprar, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.
1: day mm -hmm.